0: WZMTFM 93.7 San Juan, WZMTFM 93.3 Ponce y WWBFM 97.5 Mayagüez. Saca tu sombrero porque te vas a quemar con esta salsa. salsa. La emisora de la salsa número uno de Puerto Rico. Z93. Tú, tu emisora nacional de la salsa. Y escúchanos en nuestra aplicación La Música comenzamos nuestra segunda hora aquí en Nación Z Nacional, mis amigos. Mire, hay una gente en Facebook ahí rabiosa conmigo. Mire, quiérame mucho que yo soy bueno. bizcochito de tití. Si no me quiere hoy, me quiere el lunes. Pero ustedes me van a seguir queriendo. Ustedes saben cómo yo soy. Pero antes de que siga sí, el amor, el amor aquí en este programa. Y si estás con Nación Z Nacional por El Habla Música y z 93. Aquí estamos, mis amigos. Mire, mire, mire cómo está el fuego en ese caña mire, ya cerrando la semana hoy viene y cerrando básicamente el mes de julio, verdad, porque ya el lunes cuando regresemos estamos en agosto y estamos cumpliendo nuestro primer añito nuestro primer añito aquí eh, al comando de Nación Z nacional, ciertamente ha sido un privilegio enorme estar aquí con todos ustedes noto algunos de ustedes molestos conmigo hoy, están rabiosos mire, yo soy bien bueno, bien chévere pero yo emito aquí mis opiniones no vengo a ser hipócrita ni fanático si esperan aquí un estadista fanático, aquí no es, aquí no es, aquí no es. A mis amigos estadistas les digo, no hacen nada con el encerrarse en el Cocún y el, el, el mundo paralelo nuestro, al igual que hacen independentistas, el mundo independentista o el mundo de los estadolibristas. Abran el entendimiento, miren esas miles de personas que habían anoche allí con ese joven. sí. No insulten a toda esa gente y entiendan que ustedes tienen la verdad agarrada por el rabo. No. Hay un gobernador que ganó por el 33% nada más, mientras la estadidad estaba en el 53%. Sí, no se me encierren ni se me fanaticen, porque se van por el chorro. De nada vale que me escuchen a mí nada más y me vean a mí nada más y se convenzan y estén todos los días aquí, porque estamos aquí en este cuarto encerrados todos, porque pensamos todos igualitos y el mundo es lo que nosotros vemos. No, el mundo no funciona así no funciona así, yo quiero ver qué piensan, quiero entender lo que piensan, quiero respetar lo que piensan y dentro de todo ese complejo mundo que somos los seres humanos, tratar de identificar cómo yo llego a ese sector, cómo yo les explico y los convenzo de que hay algo que va por encima de muchas cosas que parecen inmediatas. Y son poderes políticos. Sí, porque de lo contrario, eso se queda muy lejos. Nos quedamos en el cuarto hablándonos entre nosotros mismos, como hacen los independentistas, que levantan el puñito con un vinito y una foto de Alvisu y ya llegó la independencia. No llega así, no llega así. O los estadolibristas, no, el mundo está bien, no somos colonias, todo el mundo viendo que son colonias, pero ellos, no, no somos, no somos, hablándose entre ellos. No, hay que eliminar las barreras, estamos ante otra cosa. Mire, existe lo que son, algo que nuestras generaciones no tenían a los que me escriben que tienen unos añitos algunos más que yo mire Cristóbal Colón no tenía celular para hablar con los reyes de España ni lo tenía Muñoz Marín ni Ferré. vivimos en otro mundo la gente se intercomunica no dependen ni de gobiernos ni dependen de partidos políticos ni dependen de líderes políticos la gente se autoconvoca esa es una nueva realidad, no solamente de aquí, del mundo entero. No importa si los países son socialistas, comunistas, capitalistas. No importa, ya eso no importa. Estamos rompiendo fronteras sociales. Estamos rompiendo con las cosas que nos socializaron y nos educaron a nosotros. Entendamos eso, por Dios. Este es otro Puerto Rico. No es el Puerto Rico de los años 80, ni del 50, ni del 40. Eso ya pasó. Vivimos en el siglo XXI, tenemos que entender que ya mismo nosotros nos vamos, se quedan ellos, pero en algún día ellos también se tienen que ir, tenemos que entender, de nada vale que pongan ahí en Facebook, hay dos o tres molestos conmigo y yo los quiero, mira, besito en el cuti para todos ustedes y yo los amo, yo los amo y no puedo vivir sin ustedes. Pero flaco servicio hago yo aquí, si me encierro en el fanatismo a decirle que son unos comunistas y que los comunistas los comunistas y los comunistas, y yo acá, este, tú sabes, sin avanzar. No, 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 no. Vivimos en una sociedad mediática. Eso quiere decir que la gente tiene un acceso como nunca antes en la historia de la humanidad a tanta y tanta información, buena y mala, buena y mala, y alguna que decimos que es mala hoy, dentro de unos años van a decir que es buena. Yo no sé. Yo no lo sé. Esa música de ese muchacho empezó como algo que no se podía aceptar en ningún sitio. Y hoy los principales canales de televisión y de radio lo plantean. Y habrá alguna gente que se dé con la cabeza por el, contra el piso. ¿Lo va a detener? No lo van a detener. No lo van a detener. Entenderlo y procurar esa fuerza, esa fuerza inmensa de pueblo. En función de la causa que usted dice defender. En este caso, lograr la igualdad. Algunos hasta me dicen, tienes que hablar de esto. Mire, yo hablo de aquí de lo que yo quiera. Yo soy igual que el conejo, el que me quiera ver, me ve, y el que no me apaga el televisor. Mira, ¿dónde está ese pájaro de Leo Díaz? Yo no lo voy a escuchar. Como hay mucha gente que lo dice, yo no voy a escuchar a Leo Díaz. Yo no puedo escuchar a Leo Díaz. Yo no lo tolero. Punto, no me toleran. No porque me conozcan personalmente, por lo que yo represento. Igual que ustedes apagan cuando vengan a ciertas personas porque por, por lo que representan ustedes no los conocen personalmente trato intento de que haya una sociedad de tolerancia porque lo otro es lucha así, entrega no yo tumbo la verja del que me dé la gana porque yo no espero por el tribunal yo saco al gobierno que me dé la gana cuando me dé la gana yo me paro en el expreso y lo tranco cuando me dé la gana por la causa que me dé la gana y yo lo que intento, un esfuerzo, un granito. Yo, yo, yo no soy el conejo. No llego ni a conejo, ni a gallos, ni a, ni, a, ni, a, ni a nada de eso. Granito de arena aquí en un programa de radio y televisión. Que humildemente, humildemente hago aquí, de lunes a viernes. Pero trato de entender la sociedad donde vivo. No para imponerme mi, mi criterio, porque yo no le puedo imponer nada a nadie. Es porque sea por convencimiento. No es por la fuerza de las armas. Es porque quieren que se logren cosas importantes les decía que el secretario de educación federal puertorriqueño llega a Puerto Rico y plantea que aún con el aumento de mil dólares que él reconoce y ve muy positivo que se le ha dado a los maestros él quiere que los maestros ganen como en otras jurisdicciones de los Estados Unidos hoy leo también eh, veteranos que se han ido a los Estados Unidos porque los servicios que se brindan acá no son lo suficientes. Fíjense hacia dónde es el tránsito. El tránsito no es hacia México, el tránsito no es hacia Venezuela, Argentina, Bolivia, República Dominicana, Jamaica, Haití o Cuba. No, es hacia los 50 estados. Sean estadistas, populares, independentistas, victoriosos, dignidosos, los marcianos, el monito de Santurce, ¿Hacia dónde, ¿Hacia dónde nos vamos? ¿Dónde tenemos nuestra familia, nuestros amigos? ¿Y hacia dónde pensamos si tuviéramos que salir de aquí? Hacia los Estados Unidos. Así que con el Yankee nos vamos al home. Yankee go home. ¿Ves? Porque ese discurso de antes ya no tiene, no, no, tiene, no tiene base. Porque aunque se diga, no guarda relación con lo que hacemos. ¿Ves? Esa es nuestra realidad. Ya está aquí en el estudio el buen amigo. ...representante por el precinto 3 de San Juan... ...y en esta ocasión se le añade algo... ...aspirante al Senado por el distrito de San Juan... ...en sustitución del de ex senador Henry Newman... ...Juan Oscar Morales... ...Juan Oscar, saludos. buen día, ¿cómo estás?
1: Buenos días Leo y buenos días a todos los que nos están viendo aquí por Nación Z... ...días de ajetreo... ...días de ajetreo... ...y gracias a Dios que llegó el viernes...
0: <risa> ...muy bien, muy bien... ...antes de hablar sobre candidatura y todas esas cosas... ...que lo tocaremos al final del camino... Quiero repasar contigo algunas de las cosas que están ocurriendo. He visto en el precinto 3 eh, que tú representas, eh, y me llamó la atención porque es un problema de, de, de décadas, eh, allá en la urbanización Monte Carlo eh, se está arreglando un problema de inundaciones histórico, eh, porque la tubería que había debajo de, 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 de la carretera pues no, no tenía los suficientes elementos y yo sé que tú has estado trabajando con eso intensamente, yo, yo intenté lograrlo, pero no lo logré cuando fui representante del precinto. Dime qué
1: está ocurriendo allí. Mira bien, Neo, es, es un problema, como tú bien has reseñado, un problema de años y años y que ninguna administración había atendido como tenía que ser. Y eh, en el mes de marzo... Eh, nos percatamos de que el puente había colapsado, la losa se había socavado por la parte de abajo uh -huh. y eh, inmediatamente nos comunicamos con el alcalde Miguel Romero. Él se presentó eh, al terreno con su personal, con Raúl García y otros ingenieros uh -huh. y ese mismo día Leo impartieron la instrucción de que había uh -huh. que cerrar aquel puente y yo le peticioné eh, que no, no, no podíamos arreglar la losa y, y volver ahí no eso lo hizo la pasada administración, arregló la losa del puente, y tú sabes que las continuas inundaciones en esa área, cada vez que había eh, fuertes lluvias, pues era la orden del día. Y el alcalde Romero, lo tengo que decir, eh, de, de inmediato le peticionó al señor Raúl García que se hiciera un estudio, una cotización de inmediato de eh, poner allí lo que se llama los bots-corberts, eh, que es para que el, el, el drenaje, el, el, el paso del agua sea más amplio y no tengamos ese, ese, ese problema allí de inundaciones y así lo hicimos, estamos construyendo ahora allí aquel puente a un costo de más de 500 mil dólares eh, ahora estamos en espera, ya los bots <risa> llegaron allí ya se peticionaron, llegaron allí pero eh, lamentablemente eh, hay unos cables de alta tensión de 38 mil voltios que hay que eh, Remover. bajarlo, removerlo, para que eh, las máquinas, las grúas, puedan entonces colocar los boscorber allí. Y, y yo creo que ya en los próximos meses vamos a tener esa vía abierta y el alcalde Romero se ha comprometido, que es el único tramo que falta, a, eh, repavimentar la calle desde eh, la avenida 65 Infantería hasta precisamente el puente, porque todo lo demás, eh, Leo, todas las demás calles, más de 22 calles en la urbanización Monte Carlos, fueron repavimentadas en su totalidad. Hacía más de 20 años que esa urbanización no había sido impactada eh, con mm. asfalto. Así que esas son buenas noticias para nuestros residentes de Berwin, de Monte Carlos, que ya eh, una vez se concluya la construcción de ese puente... Pues nosotros vamos a estar repavimentando ese tramo, ese tramo que falta. Eh,
0: esperan ahora por la que se muevan estos cables. Sí. Que eso le corresponde a Luma. ¿tú? A Luma.
1: Ya se hicieron dos reuniones. Yo estuve presente eh, vía telefónica en una de ellas. Eh, estamos eh, empujando para que esto se haga lo, 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 lo más inmediato posible. Eh, estamos hablando de instalar estos bots corvers eh, va a conllevar tres días de trabajo. Así que se está haciendo una... Son, son unas estructuras gigantescas, las vi Grandísimas, grandísimas. Eh, eh, yo le garantizo, Leo, a ti y a los residentes de Monte Carlo, que las inundaciones van a ser cosas del pasado, gracias a que se están haciendo las cosas como tienen que es, ser. Es, es impresionante,
0: ¿verdad? Ya, ya no va a ocurrir más, pero cuando había mucha lluvia, el puente servía de dique. Así y entonces el agua se iba sobre el puente Así y era sencillamente intransitable. Y lo que y, y toda, había un
1: océano allí. Y todas las casas que están eh, cercanas frente al puente. Se inundaban. Todas se inundaban. Lo,
0: lo sé, lo sé. Y eso tiene un impacto en la valorización de Totalmente. esas propiedades.
1: De, de hecho, de, allí había un centro de cuido de niños que tuvo que cerrar porque eh, no era un centro seguro, seguro para nuestros niños allí.
0: Pues qué bueno, qué bueno. Me claro alegré que, mucho cuando, cuando vi eso, porque es de esos problemas que siempre se siguen poniendo parchos y así no se es. resuelven, acaban acaba los gobiernos municipales y estatales gastando
1: mucho más dinero que si lo resolvieran de una vez. Precisamente eso era lo que pasaba. Eh, por el miedo al costo, eh, invertían 10, 15 mil dólares. Eh, el alcalde Miguel Romero, cuando vio allí sobre el terreno lo que estaba pasando, dijo que no, que no importaba lo que costara. Él quería eh, eliminar ese problema para siempre. Y, lo y así lo acabó de Qué dar.
0: bueno, qué bueno. Como ese hay muchos problemas, particularmente en estas quebradas donde están los muros de contención que ya con las décadas eh, y, y el deterioro pues se han caído y sé que hay muchos reclamos sobre eso, eso también requiere una enorme cantidad de dinero eh, para, para ser arreglado pero sobre el asfalto que, que, que hemos estado hablando en distintas comparecencias contigo y otros representantes de San Juan, es impresionante lo que se ha hecho vivia Prades también eh, totalmente asfaltado y leo, como esas tantas comunidades. cuatro
1: años que Villa Prade no veía ni una pala de asfalto. Sí, eh,
0: y entonces uno ve esas calles, es como si se hiciera la urbanización nueva tan Así pronto, es. porque como se hace la carretera básicamente de cero, arrancan todo lo que hay y la construyen. Parecería como si las comunidades fueran nuevas también. O sea, le, le da otra proyección y, a las
1: casas. En Villaprade pasó algo que es hasta curioso. Después que nosotros repavimentamos, Ajá. la gente leo comenzó a pintar sus casas, a mejorar sus casas. Sí, ese es el efecto.
0: Ese es el efecto, ese y eso es precisamente
1: efecto. es lo que nosotros queremos. Tú vas a Villa Prade ahora y ves un montón de remodelaciones de casas, la gente pintando las casas, porque hay motivación, Exacto. porque frente a su casa ya no están los cráteres estos que estaban antes, y ellos ven las condiciones que está ahora las carreteras, y hay una motivación, hay un sentido de pertenencia, que es lo más importante. Eso, eso ese sentido de pertenencia de que esta es mi comunidad, que está limpia, está bonita...
0: No se trata de vivir en un castillo, se no. trata de que mi comunidad está limpia, está bonita, está agradable y todo el mundo intenta, pues, con los recursos ah, que tiene,
1: mejorar. Y déjame es que eh, las cosas que pasan. Eh, a raíz de esto, un grupo de, de vecinos de Villa Prade eh, tomaron la iniciativa de mejorar las facilidades recreativas, el parque, la cancha. Ellos mismos. Ellos mismos, Leo. Ah, y estamos trabajando mano a mano, eh, eh, la pintura eh, para pintar la cantina, ellos están mejorando todo. Hay un proyecto que tiene el alcalde Romero para ese parque de Villa Prade, eh, donde los próximos meses vamos a, a estar impactando, porque allí desde que se, eh, desde María hay una verja que se cayó y que nadie, eh, ¿verdad? lamentablemente, desde el 2017 eh, no fue el municipio allí a atender esa, esa necesidad. Okay. Así que eso ha traído empoderamiento eh, de la comunidad. Eh, y nosotros vamos a seguir apoyando ese tipo de iniciativas donde las comunidades se están envolviendo eh, para recuperar sus espacios recreativos.
0: Para el pueblo de Puerto Rico, los que nos ven y nos escuchan, esta urbanización es una urbanización que tiene décadas oh. y está detrás de, de Molo San Juan, del, del Centro Comercial. Para que tengan una idea más o menos de, do, de dónde queda, esta urbanización, pues sus primeros eh, 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 dueños pues ya fallecieron porque uh -huh. pasó a sus hijos, a sus nietos... Y lo que estoy notando, eh, Juan Oscar, no sé si tú compartes esta opinión conmigo, particularmente cuando yo aspiraba a ser alcalde de San Juan y visitaba todas las comunidades, es que eh, veo eh, una, una nueva generación adquiriendo estas propiedades, le, le remozan la fachada a la propiedad, eh, cambian los baños, cambian la cocina y tú tienes una, una propiedad totalmente nueva. Tiene una propiedad totalmente nueva
1: y estoy viendo eso en distintas comunidades, no solamente en San Juan, ¿verdad? En el área y, metro. Y tú sabes que allí hay muchas casas solas, cosas casas que están vendiendo y en los últimos meses eh, muchas personas que no eran de Villa Prade adquiriendo estas propiedades claro. porque el entorno ha tomado otros giros. Así que eh, de eso se trata lo que, la obra que se está haciendo en el municipio de San Juan.
0: Vi también que el, el puente peatonal. Eh, que está allí al lado de residencial El Prado va bastante avanzado, sé que tú fuiste medular en eso, sí, señor. a raíz de aquella Accidente. terrible tragedia donde mm. toda una familia murió porque unos individuos huyendo los mataron allí, eh, cruzando la avenida, y fuiste tú la persona que gestionaste, el que se hiciera este puente y que no tuvieran que cruzar pues, esa avenida tan peligrosa allí
1: estamos eh, listos ya prácticamente para traer lo que va a ser la base del puente peatonal para poder instalarla eh, estábamos también coordinando con la gente de Luma, que nos ha ayudado bastante, porque hay unas líneas de alto voltaje que hay que remover también para poder, eh, okay. hay que reubicarla para poder instalar el puente. La comunidad, tanto de Villaprádega, del Prado, Los Maestros, Dos Pinos, han estado muy atentos a esta construcción y nosotros esperamos que antes que finalice este año ya ese puente eh, se haya finalizado su construcción.
0: Eh, otra vez, Luma, están pendientes ahí de, de sí, que señor. muevan esos
1: cables. Sí, señor.
0: Eh, el problema que discutimos la última vez que, que viniste aquí, y me dijiste que se estaban haciendo unos acuerdos con carreteras, eh, perdón, con, con acueductos, uh -huh. eh, de que después que ustedes asfaltan y queda esa carretera nítida, vienen ellos a corregir, obviamente, un problema de alguna tubería y se queda el hoyo ese ahí.
1: ¿Ha habido algún progreso en cuanto a eso? Pues mira, sí, te tengo que decir que sí, que eh, eh, nuestra infraestructura de, tu, de tuberías en el precinto es viejísima, ¿verdad? Y sí, cada sí. vez explota eh, un salidero y demás, pero eh, ante la problemática que estábamos teniendo de luego de haber hecho eh, el, el hoyo para reparar este salidero, pues se quedaba ese hoyo ahí, leo, por años. Okay. Eh, y el alcalde Miguel Romero tomó la iniciativa de reunirse con Doriel Pagán y con el ingeniero Roberto Martínez director de San Juan y llegaron a un acuerdo un acuerdo colaborativo, eh, yo creo que ese contrato es millonario donde luego de que Acueducto hace su trabajo de reparar el salidero ellos le envían una orden de servicio al municipio ah, okay. de San Juan y el municipio de San Juan entonces está repavimentando el área que fue afectada, así que eh, todavía nos falta mucho por hacer, son eh, Leo, boquetes de años sí, ya José. Eh, yo tengo loco a Raúl García pero eh, <risa> la, la, la respuesta de Raúl es una respuesta muy afirmativa y ya estamos llegando ya casi casi al 100% de lo que teníamos pendiente.
0: El pasado viernes que estuvimos transmitiendo de allí de las festividades de los 500 años eh, eh, frente a los muelles el alcalde no pudo estar con nosotros. Estaba precisamente con la primera embarcación que llegó y tenía que estar en los astros protocolares. Y yo aproveché y llamé a Raúl García y lo entrevisté. Ah, okay. Y las personas disfrutaron enormemente porque nos dio al detalle las gestiones que se están haciendo. Quiero repasar contigo, Juan Oscar. Eh, fuiste muy crítico y con razón sobre la falta de comunicación de Luma. ¿Eso ha mejorado con los funcionarios
1: eh, públicos? De definitivamente. Te tengo que decir que por lo menos en los trabajos eh, del precinto 3 de San Juan uh -huh. he recibido eh, una comunicación más abierta eh, de hecho, tengo una persona en Luma que ellos mismos han designado que ah, sea en contacto con, tremendo, con este servidor eso. y tengo línea directa eh, con ellos, así que tengo que decirte que sí, que hay margen para mejorar, sí todavía. Claro, eh, Tú me preguntas a mí, pues todavía no, no tengo satisfacción total, ¿verdad? Claro. Pero la comunicación, oh, grandemente, ha mejorado.
0: Eso, eso fue una crítica que, que, que hice desde muy temprano, sí. el, desde el verano pasado, porque notaba que había desesperación por parte de los funcionarios electos de todos los partidos, y tenían razón, uh -huh. porque los ciudadanos a donde primero van no es energía eléctrica, van y le preguntan al legislador o al alcalde, mire, tengo este problema. Entonces, si el funcionario no tiene la información, y desde el día uno planteé Luma tiene que tener personal con información específica, certera, cierta, que no importa el legislador que lo llame, del partido que sea, que sea. no importa el alcalde, del partido que sea, que lo llame, que ese funcionario tenga la información de primera mano. De forma que, que los ciudadanos... O sea, que, Juan Oscar, tú tienes acceso a los medios. Claro. Entonces tú puedes ir a la radio, a la televisión y decirle, fulanos, o a través de las redes sociales, se fue la luz... Y hay un problema que tarda 24 horas. Y así yo puedo planificar, porque yo sé que no es dentro de una hora que viene.
1: Viene dentro de 24. Leo, la gente lo que quiere es que le informen qué es lo que está claro, pasando. Claro. Y ahí cuando ellos saben qué es lo que está pasando, pues mira, eh, eh, están más tranquilos, se preparan, van al Seguro. supermercado, eh, toman sus medidas preventivas, ¿verdad? Seguro. Pero hay que comunicarlo. Y ese era un problema y que, que a, tenía Luma. A eso yo le añado, porque si hay un
0: problema estructural en esa zona y Luma ya sabe que se fue la luz y que yo la puedo montar, pero en dos días o tres se va a volver a ir porque es que hay un problema en tal cosa, lo que sea. Uh -huh. Eso hay que informarlo. Claro. Porque así yo sé que yo voy a tener este problema de manera recurrente hasta que resuelvan el problema. Porque Luma me dio puede ser que se te vaya en los próximos meses de esta forma, pero ya identifica el problema que es este y lo voy a resolver de esta manera este día. Esa es la información valiosa que antes la Autoridad de Energía Eléctrica no daba esa información. Oh. No estamos diciendo que es que antes la daban y ahora no. No, nunca se ha dado. Y a eso es lo que debemos aspirar, a un sistema donde tengamos la certeza de qué ocurre,
1: quién lo atiende y cuándo. Porque después de todo, quien paga ese servicio es el ciudadano. Y yo le añado a eso, Leo, que la gente está muy consciente de que la infraestructura eléctrica que se le entregó a Luma es muy deficiente. Sí, claro, O sea, Va a tardar años en nosotros poder sí. ponerla al día. Yo te voy a poner un ejemplo. Aquellas líneas, aquellas áreas comunidades que tienen soterrada Ajá. Eh, son, eh, este soterrado no cumple con los requisitos que se exigen ahora eso está ahí eh, en tierra el cable está en tierra no como está ahora que está con, uno, con, que, con un tubo el bien? cable pasa por encima no. eso antes se construía de esa manera no y eso se va pudriendo la línea y, 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 y en las comunidades que tenemos líneas soterrada es un grave problema que estamos eh, confrontando porque ya no aguantan más son más de 60 años de construcción y que ahora Luma ha tenido que comenzar a hacer unos planes, yo los estoy compartiendo con ellos, los hemos estado dialogando, de cómo vamos a ir mejorando área por área la infraestructura eléctrica que tenemos en el precinto 3.
0: Donde en la calle donde yo vivo es soterrada la electricidad y antes de que llegara Luma, mucho tiempo antes, eh, se hicieron las querellas para que pusieran las luminarias porque se habían fundido y cuando llegaron tuvieron que tirar cables, Aéreo, de poste a poste porque el sistema bajo soterrado se había dañado. Así es. Este, y, y, y cambiarlo costaba una barbaridad. Así es sí. que era mucho más sencillo tirar un cable aéreo y se acabó lo soterrado. Así que esas son las complejidades de un sistema que podemos politizar esto y seguir la gritería y toda la cosa, pero con eso no resolvemos nada tenemos que dar la información certera ser cierto, donde Luma falle señalarlo y donde tenga cierto, Así también señalarlo porque el alcalde del pueblo tuyo de allá, de allá, de donde tú naciste se pasa quejándose de Luma pero no dice, la información que me dio Pichito Rezamora, que conectaron un cable de alto voltaje que venía de Ponce porque antes tenían dos y después el huracán se cayó uno no lo habían arreglado y Luma lo puso y le pusieron postes de metal nuevo en el barrio donde él vive, pero ese pasa diciendo que Luma y que no resuelve
1: nada. Ese cable eh, lo tumbó el Huracán María, es un cable que pasa cerca del de Cerro Maravilla eh, y que alimentaba antes el al pueblo de Jayuya. Ajá. Y que cuando ocurrió aquel, aquel huracán de María, eh, Energía Eléctrica prefirió eh, hacer otro bypass y, y dejó esa línea así sin, sin poder conectar. Y ahora Luma la montó. Ahora Luma la montó. Eh, pero Luma es mala. Juan ¡Wow, tenemos que ir a una pausa,
0: ve pensando, porque cuando regresemos tienes que hacer tu recomendación de almuerzo, hermano. Eso lo espera todo <risa> el mundo aquí. De hecho, ya yo tengo ya, hambre. Llévatela, chévere. Ya, Llévate me la, la, chelo. ya me la tengo. Que venimos bajando. Mire, chévere. Aceleradamente. Nación Z Nacional por la Z. Y aquí estamos, mire, mire el fuego, mire el fuego, mire cómo está eso ahí quemando ese cañaveral a través de Mega TV, sus pantallas, sus televisores, a eso se dedica Leito Díaz. ¿Cuál es el menú que recomienda Juan Oscar? Leo,
1: hey, oh, cerca de donde tú te criaste hay un negocio Ey, ey. que hace un hígado con arroz blanco y habichuela y tostones. Hígado con hígado. arroz habichuela y unos tostoncitos de pana. ¿Y tú has probado ese
0: hígado allí? Oh, ese. Y, y bueno... Quiero hablar un poco contigo sobre esta situación. Tú representas el área de, de Río Piedras en este momento y aspiras a representar a todo el distrito de San Juan, que eso comprende San Juan, Aguabuena y parte Guaynao. de Guaynao, ¿verdad? Guainabo 6. Ok. En ese territorio hay una cantidad de inmigrantes enorme, uh -huh. enorme. Cuando yo me criaba era una comunidad pequeña, pero ya hoy es una comunidad inmensa que está en todos los lugares de San Juan en las urbanizaciones, en los residenciales, en las barriadas, en todas partes, en las parcelas, eh, particularmente comunidad dominicana, sí, señor. que ya están en su tercera y hasta cuarta generación, ya puertorriqueños, eh, Raúl García, por ejemplo, llegó a Puerto Rico, uh -huh. se casa con una boricua, tiene dos hijos, una de sus hijas es legisladora municipal, así que ya son parte de nuestra sociedad, son tan boricuas como nosotros. Ayer, eh, la noticia es que, se empezó a generar es que cerca de la isla de Mona es, había zozobrado una embarcación, ¿verdad? De, de, de ilegales. Pues resulta que no fue que eso sobró, es que empezaron a lanzar al agua a personas por miedo a que la embarcación tuviese problemas. Cuando yo escuché eso esta mañana, es que son cosas que uno tan difícil de, de uno entender, ¿verdad? ¿Cuál es el nivel de, de desasosiego, de desesperación de seres humanos que quieren llegar aquí, Juan? para tener oportunidades. Y son capaces de montarse en estas embarcaciones tan frágiles. Y que personas tan inescrupulosas los monten ahí sabiendo que las embarcaciones son frágiles y que los lancen al agua para que se los coman los tiburones. Y yo miro a nuestro pueblo, Juan, donde todavía hay alguna gente en lideratos políticos que juegan con nuestro destino y nuestro futuro y nuestra seguridad. Esos seres humanos son capaces de lanzarse al agua para que se los coman tiburones o para que los lancen allí procurando lo que tú y yo tenemos seguro aquí. Una ciudadanía americana, unos recursos que podemos decir yankee go home. Y tú que vives de día a día las necesidades de esas comunidades porque, porque los representa, porque todos los días ves sus necesidades. Aquí hay algunos jugando con eso, Juan.
1: Así es, Leo. Eh, yo te puedo decir la experiencia que yo he vivido eh, precisamente como representante del, del 3, yo tengo mucha la comunidad cubana allí, como tú has dicho, es una comunidad eh, que nació prácticamente en el casco de Río Piedra y Capetillo, pero ya yo lo tengo a través de todo el, el precinto 3 de, de San Juan. Y para mí es triste cuando yo me siento con ellos a dialogar de cómo llegaron... Tú, tú aquí dices a, la comunidad dominicana. La comunidad dominicana. ¿Cómo, ¿Cómo llegaron aquí a Puerto Rico Ajá. Eh, los familiares? que tienen en, allá en la República, lo que ellos tienen que hacer enviándoles dinero, eh, los mandan a buscar en estos, eh, en estos viajes ilegales para que tengan una mejor calidad de vida, porque ellos entienden que aquí, llegando a Puerto Rico, bajo eh, el gobierno americano, y te lo dicen así, Leo, eh, yo quiero la ciudadanía americana para eh, nosotros lograr el sueño que ustedes quieren, que es la estadidad, la igualdad. Fíjate, Leo, que esta gente... No van a Venezuela, no se van a Cuba a buscar una mejor calidad de vida. Vienen aquí a Puerto Rico y hay personas y un liderato eh, aquí en Puerto Rico que hace todo lo contrario, tratando de llevar un mensaje equivocado porque Puerto Rico yo creo que está bien claro de qué es lo que queremos para, para, para nuestra isla, que es la estabilidad, es la igualdad. Y eh, esos mismos derechos que nosotros estamos exigiendo son los mismos derechos que si viene la estadidad van a tener estos eh, ciudadanos de la República Dominicana, que yo, yo siempre les digo que ellos eh, cuando llegan aquí, Leo, se convierten en puertorriqueños. A Pero veces sí quieren más a nuestra tierra que nosotros mismos. Sí, sí, sí. Eh, eh, así que eh, para mí es lamentable tener que leer estas noticias cada vez, de que ellos buscando un mejor porvenir, buscando una mejor calidad de vida para ellos, se arriesgan y cuando ya están a punto de alcanzar ese gran sueño, estas personas que se han aprovechado de, de esta situación, de esta necesidad, pues eh, los lo tiran al agua para que eh, mueran allí tristemente. Eh, yo
0: me asombra eh, el que esta situación persista en el año 2022. Podríamos quizá no justificarlo, pero entenderlo en el siglo pasado, pero todavía hoy que tengan que lanzarse los haitianos, donde no, en Haití no hay institucionalidad, no hay gobierno, hay bandas pandillas que controlan los pueblos y las ciudades donde depende de, 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 de la suerte estar vivo y que se lanzan también en embarcaciones sumamente frágiles como ocurrió con un grupo de mujeres que murieron hace unos meses también tratando de llegar a Puerto Rico y como tú muy bien dices, no, no viajan a Cuba, no. ¿no? No, no viajan hacia el sur, a Venezuela o Colombia o a Centroamérica o, o a Jamaica eh, viajan a Puerto Rico, porque entienden que es la puerta a, a los Estados Unidos, a la ciudadanía americana, a la posibilidad de adquirir un trabajo, aunque sea informal, para tratar de llevarle recursos a sus hijos, a sus nietos. Y, y a veces noto que un sector de nuestro pueblo ve eso como a la distancia, como que eso es una película que ocurre muy lejos de nosotros, que no tiene que ver nada con nosotros. Sí, indiferencia. indiferencia. Ah, esa es la palabra, indiferencia. Sí, sí. Ah, otro, Otros dominicanos más que murieron ahí. Uh -huh. Otros haitianos más que murieron ahí. Y a veces veo poca conciencia de, de, de por qué se lanzaron al agua. ¿Se lanzaría usted con sus hijos en una embarcación frágil para llegar a otra isla en el Caribe? Esa es la pregunta que yo me haría. ¿Qué me motivaría a mí a hacer una cosa como esa? Absolutamente nada. ¿Por qué? Porque tengo una garantía que no tienen esos ciudadanos en sus lugares de origen. No se van de la República Dominicana ni de Haití porque, 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 porque no les gusta.
1: Leo, yo tengo una gran amiga de precisamente vive en mi precinto que ella nos contaba que cuando en el año 84 eh, llegó a Puerto Rico llegó con su hijo recién nacido y viajó en una de estas eh, embarcaciones wow. y me contaba cómo eh, en horas de la noche ella eh, le pegaba eh, el bebé a su seno para que pudiera alimentarse y alimentó su bebé y a otro bebé que, que estaba en esa embarcación. Y cuando tú escuchas eso, sí, no, eh, a ti eh, verdad eh, hay que crear conciencia de, de lo que está pasando. Esa, en una embarcación eso, como esa, señor.
0: en la oscuridad, en la noche, sin saber hacia dónde vamos, sí. porque uno no tiene idea de si esto va bien o va mal, si, si esto va eh, increíble, increíble. Eh, en torno a eso mismo, eh, veo al secretario de Educación puertorriqueño Secretario de Educación Federal de los gringos, de los americanos, de los invasores, de los capitalistas. Es un puertorriqueño, Juan. Y ha llegado a Puerto Rico preocupado, obviamente, por su tierra y por los maestros de aquí. Contento porque se le dio un aumento de mil dólares, aumento histórico a los maestros, pero él señala que todavía, que todavía hay que continuar procurando más y mejores recursos para los maestros que no deben estar pagando verdad, a necesidades del salón con su salario, y que él quiere que ganen como los que más ganan en cualquiera de los 50 estados. Juan, por donde quiera que miramos las cosas, estamos en la misma situación. La falta de poderes políticos, Juan, mira dónde estamos, que ahora mismo Manchin llega a un acuerdo con Schumer... Eh, aun cuando Manchin fastidia mucho siendo demócrata con la legislación del presidente, pues llegan a un acuerdo para un proyecto de recursos eh, en el área de infraestructura y salud y dejan fuera a Puerto Rico. Otra vez porque no tenemos poderes políticos. A Colonia, Leo. Eh, eh, y estamos precisamente en la discusión de tener eso... Tú te imaginas, Juan, por un momento piensa, ese Senado Federal empate, imagínate que hubiesen dos boricuas de aquí uno de Barranquita y otro de Fajardo. Dos puertorriqueños, allí sentados. Dos hombres, dos mujeres, o como sea. Senadores por el Estado de
1: Puerto Rico en medio de esta discusión. ¿Cuánto podríamos obtener en esa negociación? El poder de negociar muchísimas cosas en beneficio del pueblo de Puerto Rico. Ahora no, ahora nos tenemos que limitar a lo que ellos decidan por nosotros. Eh, por eso es que eh, verdad, yo... Eh, Qué bueno que el secretario federal eh, se ha dado cuenta de que hay una desigualdad en los salarios de los maestros, pero esa desigualdad tiene nombre y apellido. El Estado Libre Asociado no permite que nosotros podamos llevar a los maestros a pagarles los justos. Eh, así que donde único nosotros podemos hacer justicia salarial es que si nosotros podemos eh, convertirnos en el Estado 51 de la gran nación americana. Así Yo que hacia eso vamos a trabajar.
0: Hace unos meses, y me propongo hacerlo nuevamente y probablemente con muchos más empleos, eh, traes una tabla comparando eh, distintas profesiones u oficios, cuánto ganan en Puerto Rico y cuánto ganan en los estados, cuál es el promedio, ¿verdad? Y la, las diferencias son astronómicas, son, son
1: dramáticas. Leo, en el área de la salud, los enfermeros, Pregúntalo. aquí vienen a Centro Médico, Leo, especialmente en el cardiovascular, Ajá. aquí viene mucho la clínica Mayo, Ajá. Eh, y se nos llevan nuestras enfermeras de allí, del cardiovascular, enfermeras especializadas que ya nosotros eh, ¿verdad? han creado en este expertise. Las educamos nosotros. Las educamos nosotros, eh, eh, la escuelita allí es en el cardiovascular Ajá. y le triplican el salario, no podemos competir con estas ofertas que le hacen estos hospitales que vienen desde los Estados Unidos y, y, el, y el problema ha sido lo que estamos viendo en estos días, la falta de personal es porque han venido, mucha gente se ha ido a los Estados Unidos porque allí la paga eh, es muchísimo mejor, la calidad de vida es muchísimo mejor. Y pues, eh, como todo ser humano, nosotros queremos lo mejor para nuestra claro, familia. Claro. Y al final del día, pues ellos deciden montarse en un avión y resuelven su problema allí. Eh, tienen un buen salario, una buena calidad de vida, una buena educación para sus hijos. Y eso es lo que está pasando. En Cinco millones
0: de puertorriqueños se decidieron por eso. Tres quedamos aquí. ¿Cuántos más vamos a quedar dentro de 10 o 15 años? Yo mm. no sé, pero... Ciertamente, si no cerramos esa curva... Oh, oh. Eh, yo, yo tengo amigos médicos que tienen ofertas todas las semanas. Se nos van los médicos, se nos van las enfermeras, se nos van los técnicos. Pero se nos van ingenieros, se nos van abogados, se nos van electricistas, se nos van albañiles. Leo, Digo, para la oh. reconstrucción. Tenemos problemas para, para personal técnico para la reconstrucción porque se nos fueron.
1: Hoy sale una noticia donde los veteranos, los veteranos... Lo vi. ...se han tenido que ir de Puerto Rico hacia los Estados Unidos, porque allí las condiciones que le dan la, 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 de salud, los hospitales, las, son mayores las atenciones que las que puedan recibir aquí. Aquí tardan seis, ocho meses en que un especialista los vea ahí en el hospital de veteranos, sin embargo, van a los Estados Unidos y a la semana ya tienen una cita y son atendidos adecuadamente. Los relatos
0: de ese artículo que tú señalas en el periódico El Vocero, eh, eh, son dramáticos de personas que están Mire, yo soy veterano y esto es lo que me sucede Así es eh, 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 eh bien duro la diferencia entre los que vienen en YOLA aquí y nosotros es que nosotros compramos un boleto de avión
1: y no tenemos
0: que enseñarle un documento a nadie que uh -huh. no sea la licencia de conducir para montarnos en el avión llegamos a cualquiera de los 50 estados nadie nos puede reclamar nada nos bajamos del avión alquilamos o compramos o buscamos un trabajo y seguimos allí y nadie nos puede decir que yankee go home ni puertorriqueño go home sin embargo, hay gente aquí que juega con esa seguridad y esas oportunidades. Pero antes de acabar el programa, Juan, estás aspirando al Senado por San Juan. Así es. ¿Por qué?
1: Pues mira, Leo, eh, a través del de servicio público, yo llevo 29 años en el servicio público. Los últimos seis han sido desde la Cámara de Representantes, donde el pueblo del precinto 3 me ha dado sí. la oportunidad de representarlos allí. Lo he hecho con mucha responsabilidad. Eh, he adquirido una gran experiencia conozco lo que hay que hacer y ese trabajo que hemos venido realizando en el precinto 3 es un trabajo donde entendemos que la gente del distrito senatorial de San Juan Aguabuena, Guainabo y los cinco precintos de San Juan se pueden beneficiar con mi experiencia con mi capacidad y más allá con mi compromiso Leo así que yo me hago disponible eh, tengo la experiencia y tengo eh, la, la habilidad que otros no tienen de trabajar en equipo junto con la alcaldesa de Aguabuena, con el alcalde de Guaynabo y con nuestro alcalde Miguel Romero. Eh, así que eh, no todo el mundo tiene esas capacidades, tengo la preparación académica eh, y tengo el compromiso más allá. La vocación de seguir eh, sirviéndole a mi gente la llevo aquí en mi corazón y es lo que quiero hacer desde el Senado de Puerto Rico, Leo.
0: Yo te conozco hace muchos años, Juan, te conozco a ti, conozco a tu familia, sé de tus valores, sé de tu integridad. Sé de tu capacidad de trabajo. A mí siempre me impresionó cómo conoces cada una de tus comunidades. Allí vive Don Fulano. Tiene tal edad. Tiene este problema. Aquí hace falta resolver esto. Don sutano, ¿cómo está usted? Y las personas, porque caminé contigo, lo vi, lo vi. Eso nadie me lo contó. Decía, usted ha estado por aquí varias veces. Y tú le decías, usted, es don Fulano, ¿y cómo usted sabe mi nombre? No, porque usted estuvo en tal fecha, porque tienes una memoria que, sí. que, que Dios te privilegió con no eso.
1: habilidad gracias a Dios.
0: Este, y, y, y es impresionante porque no es un senador, tú no serás un senador de, de escritorio, es no. un senador en las comunidades, atendiendo, procurando. Y cuando exiges, exiges con fuerza. Uh -huh. Y peleas duro de verdad para tu ciudadano, con el que sea. Tienes, y también trabajas en equipo. ¿Sabes? Funcionar sabe darle el rol que a cada cual le corresponde sin ceder un ápice del tuyo, del que tú entiendes tienes que tener para abogar para por los ciudadanos. Yo no tengo la menor duda de que tú vas a ser senador, no tengo la menor duda.
1: Gracias, Leo. Y de lo... que vas
0: a ser senador por San Juan, que vas a hacer una obra extraordinaria. Eh, espero que el precinto 3, a su vez, tenga la oportunidad de identificar un excelente recurso que te sustituya en esa posición, de manera que el alcalde pues tenga un equipo, ¿verdad? Que, que sostenga el trabajo para el cual fueron, fueron electos todos. Así que, que en esa encomienda, Juan, deseoso de verte en, en tu ejecución, sabe que siempre está sujeto a ser evaluado, claro. criticado y fiscalizado, porque esa es la función. Como tiene que ser. Y cuando uno asume esas posiciones, tiene que estar claro que el pueblo es el soberano y que tienen perfecto derecho a exigir lo máximo de cada uno de ellos. Así es. Y, claro. y yo sé que... Que tú estás claro en ese fenómeno.
1: Así que el 11 de septiembre. Ese el día de la votación. Día a votar el día de tarde, 9 a 3 de la tarde en el mismo colegio que usted ejerce su derecho al voto en las elecciones. Y allí hago el número uno en la papeleta, una cruz debajo del uno y estará <risa> votando por Juan Oscar Morales. Oye, me acuerdan mis
0: viejos tiempos eso de una cruz y todas las cosas. Pero a mí me pusieron la cruz y me sacaron. No olvídate
1: de eso. A mí, a mí me
0: liquidaron me Mira, me tiraron al cañaveral y me quemé. Juan, que Dios te bendiga. Gracias, Cuídate Leo, mucho gracias. y mucho éxito. Bueno, mis amigos, y antes de despedir el programa, ya ustedes saben, hay que saber dónde está el conejo. Para la gente que se molesta porque hablo del conejo, voy a seguir hablando del conejo, olvídese de eso.